0: Es ist Dienstag, der 4. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Barek. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag und auch an diesem Dienstag erwartet uns wieder eine Menge an relevantem und Skurilem, was wirklich danach schreit von uns hier seziert zu werden und ich würde sagen, wir legen gleich los und ich sage guten Morgen Jasmin. Guten Morgen Markus. Ja Jasmin, es ist jetzt wieder zwei Wochen her, dass wir gesprochen haben und ich muss sagen, also naja, wie, wie soll ich sagen, also es fällt mir jetzt auch nicht leicht, die richtigen Worte da zu finden, aber ich glaube, ich habe jetzt zumindest so ein, so ein Stück weit, also ich habe dich vermisst irgendwie, jetzt schon.
1: Warum sagst du das so rumgedruckt? Ich vermisse dich immer. Jeder Tag ohne dich und deine Analysen macht mich traurig.
0: Siehst du, du kannst sowas einfach besser, einfach so direkt vom Herzen ins Mikro reden.
1: Ja, guck, du bringst mich ein bisschen runter, ich bringe dich ein bisschen
0: hoch, das ist ja super. Wunderbar, dann legen wir los.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Lindner zur geplanten Kindergrundsicherung. 2 Milliarden Euro sind, Zitat, Merkposten. Das schreibt so der Tagesspiegel. Worum geht's? In der Ampelregierung gibt es, und jetzt, jetzt kommt etwas, was wir so noch nicht kannten: gibt es Streit darüber, wie die geplante Kindergrundsicherung finanziert werden soll. Die grüne Familienministerin Lisa Paus kalkuliert mit 12 Milliarden Euro, die ab dem Jahr 2025 ausgezahlt werden sollen. FDP-Finanzminister Christian Lindner dagegen plant im Haushalt aktuell nur 2 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung ein. Dies sei jedoch bisher nur ein Merkposten, denn eine konkrete Summe stehe nicht Fest, noch nicht. Also der gesamte Bundeshaushalt umfasst insgesamt 445 Milliarden Euro. Davon sind gerade mal jetzt zwei sicher für die Kindergrundsicherung äh, abgestellt. Und meine Frage ist, ich meine wann reicht es eigentlich mal den Grünen? Da gab es jetzt diesen Asylkompromiss äh, mit Asylzentren an den Außengrenzen der Europäischen Union, mit der sich die Ampel äh, wirklich die Horst Seehofer Gedächtnismedaille äh, verdient hat. Dann das ziemlich zerrupfte und ziemlich nach hinten verschobene Wärmewändchen, das der Illusion breiten Raum gibt, dass Wasserstoff künftig in großen und günstigen Mengen für private Haushalte zur Verfügung stünde. In Wahrheit äh, glaubt daran kein Wissenschaftler. Und nun vorerst ein eine im Volumen auf ein Sechstel geschrumpfte Kindergrundsicherung. Kann man da als Grüne erhobenen Hauptes sagen, wir gestalten Deutschland so, wie wir es wollen?
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, du wirst mich jetzt dafür wieder hassen, aber ähm, die Grünen haben sich ja auf einen FDP-Finanzminister eingelassen und äh, dass da Absprachen oder Visionen nicht so laufen, äh, wie man sich das vorgestellt hat, oder vielleicht darüber gesprochen hat, ist völlig klar. Und es reiht sich jetzt in so eine Reihe von Christian Lindner als Finanzminister, der Ampelpläne ausbremst, um sein Klientel zu retten, äh, Riege ein. Und also überraschend finde ich es nicht. Und ich bin mal gespannt, ob es die zwei Milliarden überhaupt gibt. Ich werde jetzt mal ganz pessimistisch einsteigen. Und vielleicht sollten die Grünen aus ihrem Pessimismus im Gegensatz zu mir dann vielleicht Kraft schöpfen, um sich dagegen aufzulehnen. Ich weiß nicht. Äh, ob sie das gerade noch können, nachdem sie so viel einstecken mussten. Aber äh, ich finde, das wäre ein guter Grund, oder nicht?
0: Vielleicht schon. Also zum Hintergrund nochmal der Plan äh, von äh, Frau Paus, der grünen Familienministerin, ist es eben oder beziehungsweise der Koalition, dass alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren einen Grundbetrag bekommen und dass auch alle bisher bestehenden familienpolitischen Leistungen hier zusammengefasst werden, eben in dieser Kindergrundsicherung und dass es darüber hinaus für die, die aus besonders prekären Verhältnissen kommen, auch noch zusätzliche äh, Leistungen gibt und ich frage mich tatsächlich, welches Signal ist das, wenn man also bei denen, die die Zukunft des Landes sind, die mit den schlechtesten Chancen in ihr Leben äh, starten, wenn man da besonders knausrig ist und den Zwang zum Sparen besonders hier geltend macht?
1: Naja, das ist, was ganz lustig ist, die FDP entgegnet ja, dass es eigentlich Verwaltungsprozesse sind, die das Ganze äh, verlangsamen. Ja. Äh, Zitat. Seit Jahresbeginn lähmt einen falschen und um Fantasiebeiträge ein Vorankommen bei den tausend technischen Fragen, die geklärt werden müssen, um das Ziel zu erreichen. Könnte man jetzt ganz zynisch sagen, die Digitalisierungspartei könnte ja dabei helfen, diese tausend technischen Fragen schneller zu lösen. Deswegen wirkt es für mich noch äh, verschwommener eigentlich. Und ich, also, ja. ich finde, das wäre mal ein guter Moment. Ich bin ja Fan von Streit und ich glaube auch, die Ampel sollte sich mal richtig streiten. Und nicht nur diese drei Tagesschau-Headlines, die wir dann bekommen und dann nach drei Wochen hört man wieder nichts und dann geht es wieder um Heizungen. Ja. Ähm, hier vielleicht mal ein Fass aufzumachen, weil ich glaube, Lindner kann, also ich finde, das ist nichts, was wir jetzt einfach vorbeiziehen lassen können.
0: Die Bundeswehr, nur mal zum Vergleich, äh, gönnt sich gerade drei äh, neue Spionageschiffe für einen schönen Stückpreis von über einer Milliarde Euro. Und da frage ich mich schon, wo ist die Zeitenwende im Umgang mit Kinderarmut?
1: Was ist denn da schiefgelaufen? Gewalt in Frankreich und so wuchs der Hass. Es ist ein Essay aus der Zeit von Gero von Rando. Und es geht um die Krawalle, die schon letzten Dienstag in Frankreich anhalten, bei dem ein 17-Jähriger getötet wurde bei einer Polizeikontrolle. Es folgten Proteste, Plünderungen und Brandanschläge im ganzen Land. Als Reaktion darauf sagte Präsident Macron seine ursprünglich geplante Reise nach Deutschland ab und kündigte dafür ein Treffen mit den Bürgermeistern der besonders betroffenen Kommunen an. Es gehe dabei darum, die Gründe für die Gewalt genau zu verstehen, heißt es aus dem Elisie-Palast. Ein Flugblatt der stärksten Polizeigewerkschaft des Landes sprach im Zusammenhang mit den Ausschreitungen vom Krieg gegen Schädlinge. Also das Thema ist ja auch hier im Podcast schon oft aufgekommen und analysiert und auch jeder auf Twitter hat eine Meinung dazu. Hier nochmal ein Essay aus der Zeit, der versucht das Urproblem zu finden und eigentlich nochmal die große Frage aufwirft, erstens wo kommt diese geballte Wut, diese Gewalt her? Wie geht man damit um und was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Deutsche ziehen jetzt gerade für sich den Schluss, dass es einfach nur mit Migranten zu tun hat, die man zu viel reingelassen hat. Das ist natürlich eine sehr schwierige Debatte. Ich finde aber, dass dieser Artikel, und da möchte ich kurz ein Zitat rausnehmen, ganz gut aufdrüsselt, dass es ein sehr französisches Problem ist und vor allen Dingen auch nicht einfach zu lösen. Es ist nicht einfach nur eine Debatte, die wir jetzt bei einer Anne-Will-Talkshow führen könnten. Ja. Zitat, es fällt dem Land schwer, sich in eine Welt einzupassen, in der sich Bestehendes auf Gewohnheiten sich wandeln, die Migration zunimmt und eine exklusive Nationalkultur nicht mehr zu denken ist. Und die Geschichte des Landes lässt sich auch als ein permanentes Ringen um das Gewaltmonopol eines zentralistischen Staates lesen. Also wirklich äh, die besten Frankreich-Kenner ringen ja auch hier in diesem Land um Worte. Mhm. Was ist denn so dein, dein erster Anstoß dazu, Markus?
0: Also ich glaube, dass vor diesen Protesten oder auch Krawallen äh, wirklich Jahrzehnte, des Ignorierens oder des schlecht behandelt Fühlens von staatlicher Seite stecken. Ein Phänomen, was in Frankreich hier, glaube ich, unter den Migranten besonders ausgeprägt ist. Und ich habe mich so ein bisschen an die Situation der Schwarzen in den USA erinnert, gefühlt oder fühle mich daran erinnert. Und ich war zum Beispiel damals, als ich als Korrespondent drüben war, viele Tage in Ferguson, Missouri, als dort Michael Brown Erschossen wurde auch von der Polizei und hab dann einfach mal versucht, was unter den äh, gerade jungen Schwarzen, äh, was die für einen Blick auf den Staat und deren ähm, Repräsentanten, wie vor allem die Polizei hatten. Und es war halt irgendwie die, diese systematische Diskriminierung, gerade wie auch jetzt hier der aktuelle Fall in Frankreich ist, gerade für junge Schwarze, die dort im Auto unterwegs sind und die natürlich unter Racial Profiling leiden und tausendmal öfter angehalten werden und überprüft werden und dass wir da irgendwann die Galle hochkommt, das kann ich schon verstehen. Und junge Schwarze mit denen ich dort unterwegs war, dieser, naja, ihr Vergehen ist halt driving while black, also rumfahren, ja. äh, während man äh, schwarz ist. Und ich glaube, mit der Polizei hat es hier auch in Frankreich wirklich sehr, sehr viel zu tun. Äh, seit 2017, das war ein interessanter Umstand, den ich jetzt die Tage gelesen habe, hat sich dort auch etwas geändert, äh, mit dem, was Polizisten dürfen. Bis dahin durften sie nur aus Notwehr ihre Waffe einsetzen. Dann wurden die Befugnisse äh, wirklich erhöht und und äh, es gibt kein Land wohl in Europa, wo die Polizei so viel auf Leute schießt, die mit dem Auto unterwegs sind.
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist auch nicht nur ein Polizeiproblem, sondern das, was sich jetzt hier nach diesem Mord an aufgetürmt hat, ist ja eigentlich der andauernde Klassenkampf, der nicht wirklich mit Worten äh, mhm. geäußert werden kann, seitens äh, der migrantischen Community auch. Also es, es bündelt sich relativ viel. Also wir reden hier von Kolonisation, die nicht aufgearbeitet ist, ja. Armut, ähm, strukturellem Rassismus und Ausgrenzungen in Randbezirke von Städten, wo sich dann diese Communities natürlich enger zusammentun.
0: Vielleicht auch vielleicht Radik auch als Ergänzung auch wirklich in einer Art und Weise, wie wir es so von Deutschland nicht kennen, dass man so komplett auch räumlich vom Rest der Gesellschaft abgeschottet lebt.
1: Naja, doch, ich glaube, das gibt es hier auch durchaus, aber ich glaube, da kommt emotional noch viel mehr dazu. Also wir reden hier oft zum Beispiel von einer explizit oft algerischen Community etc., die ähm, noch eine härtere Vergangenheit oder deren Verwandte auch mit äh, der Kolonialherrschaft der Franzosen haben. Ein anderes Verständnis von Nationalgefühl oder dem Bezug zu Frankreich. Und es wurden ja auch bewusst zum Beispiel Schulen, Büchereien etc. angezündet. Also eigentlich Institutionen, die dafür sorgen sollen, dass man sich wieder trifft, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, gemeinsam zu sprechen, und ich, also es ist halt einfach ein absolut wutentbrannter Klassenkampf, der glaube ich nicht nur durch diesen Mord, sondern durch alles weitere, was passieren könnte in den nächsten Monaten wieder entfacht wird. Also es ist auch eine Debatte, wo ich finde, dass nicht Deutsche was darüber sagen können und vor allem, das hast du gerade angesprochen, da so einen Bezug zu hier ziehen. Ne? Also ich, ich sehe da ein paar Rechtskonservative, die auf Twitter meinen, sagen zu müssen, dass wir uns das auch ins Land geholt haben und bei so einer Sprache denke ich natürlich irgendwie an ja, äh, dunkle Zeiten und, nee und muss ehrlich sagen, es sind auch Journalisten und, und Intellektuelle dieses Landes dabei, die diese Art von Diskurs immer ein Stück weiter normalisieren und das, finde ich, ist eine Gefahr. Nicht, dass wir das selber das Problem bekommen, sondern, dass wir mhm. die Marginalisierung der Marginalisierten weiterhin hier erleben, basieren auf solchen Beispielen, weil die Leute einfach keine Ahnung haben, was das in Frankreich genau ist und woher überhaupt diese
0: Tumulte ruhen. Also das ist wirklich auch etwas, äh, wer immer das tut, jetzt hier Vergleiche zu ziehen, die nicht zu ziehen sind, der bedient hier das Narrativ der AfD. Die äh, reiben sich die Hände für jeden FDP-Politiker zum Beispiel, der sagt, also der so tut, als seien die Zustände schon vergleichbar oder als sei es bald soweit. Nein, äh, du hast vollkommen richtig gesagt, was die Unterschiede sind und sie sind gravierend und da muss man hier auch nicht wirklich das eine mit dem anderen vergleichen.
1: Amen. Amen. Ganz weit vorne.
0: Fachkräftemangel. Wirtschaftsweise empfiehlt Aufnahme von... 1,5 Millionen Zuwanderern im Jahr. Ja, irgendwie bleiben wir hier quasi beim Thema. So berichtet es zumindest der Spiegel. Wenn Deutschland die Zahl der Arbeitskräfte halten will, braucht es Verstärkung aus dem Ausland, schätzungsweise eben von 1,5 Millionen Menschen, die pro Jahr nach Deutschland kommen. Aktuell beklagen bereits mehr als 40 Prozent der Unternehmen in Deutschland einen Mangel an Fachkräften. Wir brauchen dringend eine Willkommenskultur, sagte die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer die den Sachverständigenrat der Bundesregierung leitet. Und sie macht auch konkrete Vorschläge, wie das zu schaffen sei. Ich zitiere sie. Wir sollten nicht für jeden Job fordern, dass die ausländischen Fachkräfte Deutsch können, sondern dafür sorgen, dass die Mitarbeiter der Ausländerbehörde Englisch können. Gut, da musste ich jetzt das erste Mal lachen. Es ist äh, wahrscheinlich leichter, 10 Millionen qualifizierte Menschen davon zu überzeugen, dass es doch toll sei, nach Deutschland zu kommen, als dass die Beamten in den Ausländerbehörden ein gutes Englisch sprechen und sich wie ein unterstützendes Servicecenter begreifen. Bisher herrscht da ja eher so die folgende Mentalität: If you want to come here, you have to have German im Angebot, äh, right set hinter your ears. Also, ich glaube, ja, so ähnlich
1: ich habe, als ich die Zahl gelesen habe, dachte ich so, ja, okay, aber das ist ja die, also die Zahl klingt irgendwie sehr groß, aber auf die nächsten zehn Jahre verteilt und irgendwie die großen babyboomer rentengang ist das auch gar nicht so eine große Zahl. Aber wo ich dann einfach pessimistisch geworden bin, ist genau äh, bei der Ausländerbehörde. Da verliere ich ja sowieso mal jedes Mal meine Hoffnung und ähm, glaube auch, dass das wirklich eines der Welt Hauptprobleme so heißt. ist. Nee, also ja, okay. Also wenn wir jetzt die Debatte anfangen, dann haben wir den nächsten twitter Markus. Das ist ja dann okay. noch eine Nischendebatte. Aber
0: es also, ist
1: ja doch ziemlich einfach und dann wieder gar nicht einfach. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Zahl viel findest. Also ich habe das Gefühl, den Leuten kommt diese Zahl super viel vor. Aber also eigentlich gesehen, wenn wir jetzt wenn wir mal gucken, wann unsere Eltern, große Eltern alle in Rente gegangen sind oder gehen, da fehlt ja mega viel. Also wie viele Dinge sind jetzt schon geschlossen? Zum Beispiel unbesetzte Stellen bei der Ausländerbehörde beim Bezirksamt, ja. weil es keine Fachkräfte
0: gibt. Geschweige denn Englischsprechende dort. Also, äh, obwohl vielleicht tun wir denen da jetzt auch Unrecht. Äh, Frau Schnitzer hat es ja genau äh, vorgerechnet. Also sie sagt, Deutschland brauche 1,5 Millionen Zuwanderer und zwar, wenn es abzüglich der beträchtlichen Abwanderung jedes Jahr 400.000 neue Bürger haben und so die Zahl der Arbeitskräfte halten wolle. Also 400.000 ja. gehen verloren und äh, die müssen halt äh, hinzukommen. Tatsächlich gibt es auch viele, egal ob migrantischer Hintergrund oder nicht, die Deutschen auch wieder verlassen, die hier eben nicht äh, das Paradies sehen. So, und das ist einfach so. Also wenn wir quasi die Art, wie die Gesellschaft derzeit noch funktioniert, äh, auch nur halten wollen, wir reden gar nicht über Verbesserung, ja. äh, dann müssen entsprechende Leute her und zwar auch Leute mit einer gewissen Ausbildung und Qualifikation zum Teil.
1: Ja, ich würde kurz den Einschub machen. Also das bedeutet nicht, dass irgendwie Asyl oder Menschen, die Hilfe brauchen, nicht kommen sollen. Das muss immer trotzdem gewährleistet sein. Das ist Menschenrecht und das hat was mit Demokratie zu tun. Unbedingt. Aber um das vielleicht auch mal so den FDP-Lern, die äh, ja auch immer so gern oder sagen wir mal die Libera der liberalen Bubble das entgegenzuwerfen, dass sie immer so super krasse Fachkräfte, die wollen ja so trilinguale Menschen haben, die in Indien irgendwie einen Master in Software Engineering haben oder sonstigem. Es ist ja auch nicht nur so, dass wir das einfach jetzt so hier sagen, sondern es ist einfach eine Hemmung. Schwämme, die die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung einfach so zurücksetzt, dass du deinen Wohlstand irgendwann halt nicht mehr sichern kannst. Also ich glaube, die Debatte darüber zu führen, ob das eine Willkommenskultur ist oder nicht und ob wir damit noch andere anlocken, ist dementsprechend auch ein Stopper des Ganzen. Ja. Das ist ja dann sozusagen das große Ganze der Migrationsdebatte, die wir ja auch jede Woche gerne miteinander führen.
0: So, und das alles findet jetzt vor dem Hintergrund einer wachsenden AfD-Angst, also Angst der anderen vor einer immer größer werdenden AfD statt. Und es ist ja nun so, dass Deutschland nicht das einzige Land ist, was gerne qualifizierte Menschen aus anderen Ländern gerne hatte. Da hat ja, also die die älter werdende Gesellschaft ist ja nun ein fast großeuropäisches Phänomen und da geht es jetzt dann halt auch darum, ist man attraktiv? Und das ist Deutschland nicht. Also zumindest
1: Wir sind nicht attraktiv, warum sind wir denn nicht attraktiv? Wir haben doch, wir haben doch NRW, wir haben den Kanzler. Ja. Witz jetzt, we alle
0: Bundesländer we aufzählen. Wir haben, wie Goldstein. wir haben drei weiter Französische. Wir haben Französisch Bremen.
1: gelernt. Ja, super. Ist doch schön. <lacht> wir haben die Ostsee. Warum ist das nicht attraktiv?
0: Nein. Okay. Wollen wir mal so einen Werbepodcast machen? Kommen Sie ja. doch. Kommen Sie nach Deutschland. <lacht> Glauben Sie nicht, was Sie denken. So. Und es gibt dann natürlich noch andere. Ähm, da hat Frau Schnitzer, ähm, die Vorsitzende des Sachverständigenrats, auch äh, darauf hingewiesen. Es gibt natürlich noch andere Faktoren. Also zum einen ist quasi der Service gegenüber denen, die sich für einen Wechsel nach Deutschland interessieren können. Aber dann ist es natürlich auch so, dass wir zum Beispiel mehr in Kinder investieren können. Da sind wir wieder beim Thema Kindergrundsicherung, aber auch was die Ausbildung angeht. Sie verweist darauf, dass es ein Armutszeugnis sei, dass jeder vierte Viertklässler nicht richtig lesen könne. Ja. Apropos Fachkräfte. Und dann müssten die Firmen auch noch die älteren Beschäftigten bei Laune halten, damit sie nicht vorzeitig in Rente gehen. Alles richtig und trotzdem läuft das meiste bei uns ja gerade umgekehrt. Also Es gab viele Unternehmen, wo erst vor wenigen Jahren riesen Riesenvorruhestandsmodelle noch aufgesetzt wurden.
1: Ja, vielleicht einfach mal Christian Lindner an diesen Podcast in CC setzen, ähm, wenn er dieses Land modernisieren will und Wirtschaftskraft bleiben möchte, dann sollte er vielleicht einfach nochmal an diese Folge hören, äh, vielleicht äh, Frau Schnitzer zuhören und dann funktioniert das vielleicht auch irgendwann.
0: Wie setzt man denn Christian Lindner im Podcast in CC?
1: Einfach auf der Metaebene, Markus, du musst einfach auf der Metaebene sein. <lacht> Endgültig zu weit gegangen. Extinction Rebellion, Klimaaktivisten füllen Löcher auf Golfplätzen mit Zement. Das berichtet die Berliner Zeitung. Das ist natürlich wieder eine Headline für mich, die hat Gott mir geschickt. Spanische Klimaaktivisten haben landesweit auf Golfplätzen die Löcher mit Zement gefüllt, um gegen hohen Wasserverbrauch zu protestieren. Wie Extinction Rebellion mitteilt, haben sich die Aktionen auf Golfplätzen unter anderem in Barcelona, Madrid und auf der Insel Ibiza gerichtet. Gegen Wasserverschwendung während einer der schlimmsten Dürren, mhm. die Europa je erlebt hat. So, jetzt... Jetzt reden wir in diesem Podcast ja sehr oft über die letzte Generation und ob das, was sie macht, überhaupt dazu beiträgt, dass wir die Klimakrise ernster nehmen in der gesamten Gesellschaft. Jetzt mal ein Modell aus dem Ausland von Extinction Rebellion. Ich bin ja Fan davon, wenn man Wasserverschwendung auch CC hier mal an die Leute in Taunus, die zu viel in ihren Pool reinmachen, adressiert, aber auch da tut das den Menschen weh. Und wie schnell äh, werden diese Löcher eigentlich wieder ausgehoben, im Gegensatz zu den Auffüllungen der Straßenlöcher, die es sonst in Südeuropa gibt?
0: Ach du Schande, das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt hier, was die Erklärung von Extinction Rebellion ist. <lacht> ja komm, du äh, kannst auch so mit der weitermachen ein Loch eines Golfplatzes mehr als 100.000 Liter Wasser pro Tag verbrauche, um das umliegende Grün zu erhalten und dass in Spanien 437 Golfplätze täglich bewässert werden. Und damit hätten die Golfplätze einen höheren Wasserverbrauch als die Bevölkerung von Madrid und Barcelona zusammen. Golf spielen aber nur 0,6 Prozent der Bevölkerung. Also soweit die Erklärung. Ich hoffe, dass sie auch stimmt. Und ich finde aber ganz generell, dass solche zielgerichteten Aktionen durchaus sind. Sinn machen. Also nicht nach dem Gießkannenprinzip, wie es die letzte Generation lange gemacht hat. Also nicht den prekär Beschäftigten, den selbstständigen Unternehmer von der Arbeit abhalten. Nicht mögliche Rettungswagen von der Rettung abhalten, sondern bei denjenigen also die Störaktionen setzen, die nachweisbar für überproportional hohe CO2 Emissionen oder hier in dem Fall Wasserverbrauch zuständig sind.
1: Ja okay, also ich bin inhaltlich bei dir, aber jetzt nochmal die Frage, wenn man sich diese Aktion ausdenkt und dann äh, geht man zu reichen Menschen, die sowieso sowohl in der B Debatte als auch finanziell die Deutungsfreiheit besitzen. Dann macht man das an dieser Stelle, ja. triggert vielleicht viele. Vielleicht sind einige von denen auch politisch anders eingestellt als diese Menschen. Erstens sind diese, Golfplätze, <lacht> sind diese Golfplätze wahrscheinlich übermorgen besser abgeriegelt als äh, manche Sicherheitsgebäude in diesem Land. Und zweitens ist das jetzt sozusagen kein kommunikativer Punkt, auf den man trifft. Also ja, ich bin voll bei dir, aber die Frage ist Langzeitwirkung weiß ich jetzt nicht, ob das da ist. Und ja, da könnte man sagen, ich krieche Reichen in den Arsch, aber mhm. tue ich nicht, sondern es geht hier einfach wieder um die Deutung zu halten. Wenn wir sehen, dass 0,6 Prozent der Bevölkerung diesen Wasserverbrauch überhaupt bis jetzt hatten, unhinterfragt, dann ist auch die Frage, ob sich daran überhaupt was ändern kann mit so einer Aktion.
0: Ich sehe, du bist skeptisch, aber ich sage, bei mir funktioniert's. Also das quasi dieser, dieser Aufmerksamkeit bei <lacht> <lacht> ich habe meine Minigolf-Schläger jetzt an den Neidern. Weiter habe ich es übrigens nie geschafft. Vielleicht ist es auch nur mein Neid, ja. Also, dass ich über das Minigolf-Spiel bisher nicht hinausgekommen bin. Ich hatte mir vorgenommen, ab 80 steige ich auch ein, aber ähm, ich denke mal, dann wird es keine mehr geben. Nein, aber was bei mir funktioniert, ist dieser ähm, Kegel der Aufmerksamkeit, der hier äh, gerichtet wird auf eben diesen Umstand, wie ich es eben gesagt habe, dass äh, quasi der Ressourcenverbrauch auch wirklich nach äh, ökonomischen äh, Verhältnissen sehr, sehr unterschiedlich äh, passiert. Und das ist eine Form der Bewusstseinsmachung, die finde ich äh, richtig, die weist auf das richtige Phänomen hin. Und äh, ich meine, das heißt nicht, dass überall die Wasserknappheit gleich ist und vielleicht ist diese Span äh, Aktion in Spanien auch äh, geeigneter als zum Beispiel in Norwegen, aber da funktioniert es doch ganz offenkundig. Naja, dein Wort in Gottes Örchen, Markus. Naja, ich weiß allerdings auch, weiß nicht, ob das hier was zur Sache tut, aber dass Golfspieler wirklich ein, ein ganz empfindliches Milieu sein können. Also fast so leicht gekränkt und auf der Zinne wie Friedrich Merz. Ich kann mich da ein schönes Beispiel erinnern. Als Martin Schulz 2017 im Bundestagswahlkampf war, hat er mal irgendwie den Satz gesagt, wir wollen Politik machen für die Golffahrer und nicht für die Golfspieler. Und da war aber irgendwie der Bundesvorsitzende deutsche Golfspielerinnen und Golfspieler, der war also sowas von auf der Szene, hat da einen Protest äh, hinterhergeschickt. Am Ende musste sich Martin Schulz entschuldigen. Also das ist wiederum ein Beispiel. Man sollte sich vielleicht auch besser nicht mit den Golfspielern anlegen. Das ist ja drollig. Oxid. Orkneyinseln diskutieren Unabhängigkeit von Groß Britannien, so meldet es T-Online und äh, ich wurde hier wirklich hellhörig. Vor der Nordküste Schottlands liegen die Orkney-Inseln. Dort wird gerade über eine mögliche Unabhängigkeit von Großbritannien diskutiert. Warum diese Forderung jetzt kommt? Die Inseln sind unzufrieden mit der Finanzierung durch die britische und die schottische Regierung. Sie wird auf den Orkneys als unfair empfunden. Ein möglicher Weg zum Oxit wäre, ein selbstverwaltetes Gebiet Norwegens zu werden. Die Inseln, die bereits ein selbstverwaltetes Territorium Dänemarks sind, könnten dabei als Vorbild dienen. Und ich will dir verraten, warum ich diese Meldung wirklich auch emotional packt, weil, ähm, also nicht nur, dass ich es gut finde von allen, die sich unabhängig von Großbritannien äh, machen wollen, äh, sondern also die Orkney-Inseln, vielleicht auch zusammen mit den Shetland-Inseln, sind wirklich so ein Sehnsuchtsort für mich. Ich habe vor vor 20 Jahren irgendwie mal Bilder gesehen oder einen Artikel gelesen und dachte, also nördlich von Schottland liegen die und ich bin auch ein großer Irland-Fan und dachte, also da da willst du unbedingt mal hin. Das sieht so schön aus. Also diese diese Wiesen, das Meer dahinter, die Schafe, also Idylle, Nordinsel, Idylle pur. Und ich habe mir damals sogar, du kannst es hier äh, sogar sehen, ich habe ihn für dich mitgebracht, einen Reiseführer oh gekauft. Und es ist wirklich der erste Reiseführer, der einzige, den ich gelesen habe, obwohl ich nicht da war. Und ich habe mir diesen Wunsch bis heute nicht erfüllt. Und ich denke mal, spätestens wenn sie wirklich unabhängig sind von Großbritannien, dann will ich aber endlich da hinten.
1: Weißt du, also ich bin so beeindruckend, auch wie du diesen Reiseführer gerade erhoben hast. Ich möchte dazu mhm. nichts mehr hinzufügen und dir einfach nur ganz devot zustimmen.
0: Es hat eine lustige Geschichte übrigens, die geht zurück ins Jahr 1472, warum diese Inseln überhaupt zu Schottland und damit auch zu Großbritannien gehören. Es war nämlich so, dass diese Inselgruppe als Mitgift bei der Hochzeit der dänischen Königin Margarete mit dem schottischen König James III. an Schottland verpfändet wurden und nun sagen die Leute auf den orkney Inseln, die wie gesagt mit der Finanzierung nicht äh, zufrieden sind, wann wird diese Mitgift zurückgegeben, wann Gehören wir wieder zu Norwegen? Also, 22.000 Menschen leben auf diesen Orkney-Inseln. Das muss man wissen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt: Also, auf welche Art und Weise Regionen zu anderen gekommen sind in Europa? Das ist ja schon auch wirklich tief mit der Heiratspolitik vergangener Jahrhunderte verknüpft.
1: Es tut mir total leid, aber für mich ist das meine einzige Satire. Auch so gerade so europäische Geschichte mit solchen Inseln erinnert mich immer daran, dass ich mich eigentlich nur auf den Tag des jüngsten Gerichts freue, wo Gott uns alle anguckt und fragt, ob wir eigentlich noch alle Tasten im Schrank haben. Weil das so Momente sind, wo es an der Menschheit zweifelt. Wie kannst du einfach eine Insel als Mitgift geben? Und das ist irgendwie 600 Jahre später irgendwie noch ein Thema. Und erst wenn Charles König wird, ja, stellen wir das nochmal mal in Frage. Aber vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen. Zwick mich bitte mal. Die Königin von Wimbledon Venus Williams tritt mit 43 noch einmal an. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und äh, das Spiel äh, läuft eigentlich gerade noch, aber es ist äh, sehr knapp äh, zu diesem Zeitpunkt. Und äh, Markus, du als Tennis-Fan, was macht das mit dir, dass sie gerade nochmal auf dem Feld steht?
0: Ja, also anders als Golf ist es tatsächlich so, dass äh, Tennis mich auch emotional berührt äh, und ähm, ich das selbst lange und mit großer Begeisterung äh, gemacht hat und äh, Venus Williams ist wirklich ein Phänomen. Also mit 43 dort in Wimbledon, übrigens auch auf Gras, muss auch gewässert werden, aber hat nicht denselben Umfang wie Golfplätze, muss man jetzt Sagst vielleicht jetzt. noch hinzufügen. Aber ich meine, diese Venus Williams, ja, die äh, war bei ihrem Debüt in Wimbledon 17 Jahre alt. Sie hat noch gegen Spielerinnen wie Martina Higgins, Arancha Sanchez-Vicario, Steffi Graf, die Älteren kennen sie, äh, gespielt. Hat das Turnier wirklich eine Weile dominiert. 2001, 2005, 2007, 2008 gewonnen. 2017 stand sie das letzte Mal im Finale. Und ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig tolles Zeichen, auch für Leute, die jetzt mal jenseits von 30, 35 sind, dass du auf dem Niveau noch äh, Sport machen kannst. Und äh, sie hat auch eine wunderbare Begründung dafür, warum sie, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr so erfolgreich ist und nur mit einer Wildcard jetzt in das äh, Wimbledon-Turnier gekommen ist, ähm, warum sie immer noch aktiv ist. Und da sagte sie, es ist etwas, das ich mein ganzes Leben gemacht habe. Und ich habe darin ein Niveau erreicht, wie es nur wenige Leute im Leben erreichen, in jeder Hinsicht. Dass sie weiterspiele, sei somit auch eine Art, Wertschätzung für ihre eigene Fähigkeiten und das eigene Talent, wer auch immer es einem gegeben haben mag. Und das finde ich sehr, sehr schön, gerade von einer Frau, die nicht nur für den Tennissport viel getan hat und damit endet dann auch meine Ode an Venus Williams, sondern ähm, letztlich auch für die Gleichberechtigung, weil in diesem wirklich sehr, sehr traditionellen Wimbledon-Tennis-Club, dem All- England Lawn Tennis and Crockett Club, so heißt er, der seit 1884 auch ein Frauenturnier ausrichtet, aber sie hat entscheidend dafür äh, gesorgt, dass das Preisgeld irgendwann für die Frauen auf dieselbe Höhe gehoben wurde, wie das der Männer.
1: Ja, deine Ode kann ich nur fortführen, also das popkulturelle Erbe der Williams-Schwester ist natürlich auch äh, in meiner Generation immer noch aktuell und ich komme in der Tat aus einem Haushalt, in dem Tennis sehr gerne äh, geguckt wurde und auch gespielt wurde und ich will noch einen einzigen Satz, den sie einem Reporter dieser Tage entgegengeschwungen hat, mhm. als er gefragt hat, warum sie im fünften Lebensjahrzehnt noch so beharrlich das Racket schwingt und dann hat sie gesagt, weil die Versicherungsleistungen auf der Tour so hervorragend sind und das finde ich ist ein ganz guter Abschluss zu dieser ganzen Sache und äh, ich glaube, diese Person wird auch weiterhin fernab vom Sport eine große Rolle in dieser Gesellschaft spielen.
0: Ja, und selbst wenn sie in Wimbledon jetzt die erste Runde nicht überstanden haben sollte, ich fände es cool, wenn sie noch ein bisschen weitermacht. Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Personalmangel im Schwimmbad, Sommer, Sonne, Freibad zu. So schreibt es tagesschau.de. Geöffnete Freibäder sind in diesem Sommer keine Selbstverständlichkeit mehr, denn es fehlt überall in Deutschland an geeignetem Personal, speziell Bademeister und Bademeisterinnen. Erste Gemeinden verkürzen daher die Öffnungszeiten der Schwimmbäder oder stellen Sicherheitsleute ein, die auch Rettungsschwimmer gelernt haben. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Es fehlt an allen Enden jetzt schon. Letzte Woche konnte ich mit dem Kollegen Stefan Kuzmani hier öffentlich schon über Berliner Freibäder, in denen es ab und zu ein bisschen wild hergeht, äh, sprechen und äh, wirklich mit sehr viel Werbe, denn öffentliche Freibäder, die bedeuten ihm ganz, ganz viel. Er verbringt da ganz viel Zeit. Inwiefern beeinträchtigt dich, Jasmin, jetzt, wenn Freibäder weniger lang oder gar nicht erst öffnen?
1: Also ich habe so eine Hassliebe zu Freibädern, aber ich glaube, also in meiner Kindheit war das ein Ort, der sehr accessible war, ähm, gerade in Köln und mhm. ähm, also zugänglich war und ich finde es relativ krass, dass wir, also dieses Thema, dass Bademeisterin zum Beispiel sehr schlecht bezahlt werden. Ja. Da weiß ich noch, habe ich in meinem Abi drüber geschrieben. Also hier kommen wir ja kommen wieder viele Sachen zusammen. Also erstens, dass die Leute nicht anständig bezahlt werden. Zweitens, dass die Klimakrise dazu führt, dass wir Dinge mehr in Anspruch nehmen wollen, die wir nicht in Anspruch nehmen wollen, weil wir das System nicht sanieren. Und also einfach wieder eine große Kapitalismusklatsche und mhm. äh, dementsprechend äh, großes Plädoyer für Freibäder. Meine Instagram-Stories sind immer voll mit so äh, sehr selbstergötzten Journalisten, die ich alle sehr lieb habe, die dann immer so posten, dass sie im Neuköllner Schwimmbad sind. Und äh, ich möchte auch, dass sie das weiterhin können und äh, es Bademeister gibt, die sie retten. Äh,
0: Peter Harzheim, der Präsident des Bundesverband deutscher Schwimmmeister hat sich zu Wort äh, gemeldet und vieles erklärt. Also er weist jetzt darauf hin, du hast gesagt, dass zum Beispiel viele Privatbetreiber von Schwimmbädern ähm, wirklich nur 2000 Euro brutto für Bademeisterinnen oder Bademeister bezahlen und dass das einfach viel zu wenig sei. Und er sagt also, in Corona-Zeiten und wegen der Energiekrise, da hätten viele Bäder die Temperaturen quasi runtergefahren, die Öffnungszeiten verkürzt. Deshalb seien weniger Badegäste gekommen. Da kam es zum Teil zur halt so Teilschließung und Kurzarbeit, dann haben sich Leute, ge das war der Anlass für viele zu sagen, also dann gucke ich mich mal um und sie haben dann zum Teil in der Industrie äh, wirklich sehr viel besser bezahlte Jobs bekommen und deshalb äh, ist es jetzt äh, für viele gar nicht mehr attraktiv Bademeister zu sein. Kann man verstehen, wenn man die Bezahlung sieht. Ich muss allerdings sagen, es war für mich mal einer der ersten Traumberufe. Also so, ich hatte okay, mir immer krass. vorgestellt, wenn man dann so, ich weiß nicht, das ist am Beckenrand und äh, so, das fand ich glaube ich gar nicht so geil, aber was ich immer super fand ist so öffentlich, so amtlich klingende Durchsagen machen zu können, deshalb hätte mich auch Bordbegleiter oder äh, Zugchef interessiert, aber dass man da einfach mal so sagt, Achtung, Achtung eine Durchsage. Bitte nicht vom Beckenrand pinkeln. Danke. So in diesem ganz amtlichen Ton dann so richtigen Quatsch erzählen. Das hätte mich gereizt, aber die Chance ist irgendwie weg.
1: Du sitzt gerade vor einem Mikro und sprichst zu sehr vielen Menschen und kannst Ansagen machen, auf die dir auf dem Herzen liegen. Das weißt du, Markus, ne? Also, just sagen. Aber äh, ich sehe dich Danke auch total, ich sehe dich Sender. auch sehr dirigierend äh, in so einem äh, ICE, wo doch, du mir sagst, dass, dass wir kurz vor Halle stehen und alle aussteigen müssen und sechs Stunden im unklimatisierten Zug warten müssen, bis wir gerettet werden. Also es, nee, ich, die Ansage. Die, die willst du nicht machen. Ich bin ganz ja? froh, dass ich die nicht ja. machen muss. Weil nee, die auf müsste diesem man Weg, bei der Bahn äh, täglich machen. Nee, aber auf diesem Weg... Äh, hoffe ich, dass sich die Situation für dieses Berufsmilieu verbessert und das nicht nur, und das ist halt natürlich auch eine schwierige Sparte, bei irgendwelchen Firmen, wo Subunternehmer arbeiten, unterbezahlte Security-Männer, die irgendwie noch einen Rettungsschein gemacht haben, da stehen müssen und Leute retten müssen, weil auch das wieder prekäre Verhältnisse schafft und das natürlich irgendwie nicht
0: das Endszenario sein darf. So, und jetzt kommen wir doch auch in Gefilde von unserem Podcast, wo ich einfach immer gerne schon mal aussteige. Ich sage, Jasmin, also es war wirklich auch heute, wieder. Da sehr, sehr Markus, schön. Markus,
1: was machst und, du da? Äh, wir sind überhaupt nicht fertig. Pf,
0: mir reicht es einfach. Also,
1: nee, wir was sind ja hier, wir sind hier, geme wir sind hier gemeinsam und das machen wir jetzt gemeinsam. und Bitte? Wir, wir hören uns ja bald einen Monat nicht. Ja. und Ich habe den Markus Söder mitgebracht. Das würde dich vielleicht überraschen. <lacht> Also es ist ja wirklich, der Wahlkampf ist auf Hochton und deswegen postet Markus Söder nur für mich, weil ich ja auch in Bayern wählen darf, ähm, Zwinki Zwonki Bilder, ich habe mal eine Top 3 für dich. Erstes Bild, unterwegs im Nürnberger Land beim Bürgerfest in Feucht. Da schüttet Markus Söder einen eimervolle Quietscheentchen ins Entenrennen. Das oh ja. ist eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Dann, Markus Söder ist einfach auch ein sehr hautnah. Warum Mensch. ist es eines
0: deiner Lieblings? Hast du auch äh, Quietscheentchen äh, lange Zeit gesammelt, wie ich?
1: Nee, habe ich nicht, aber und einfach. Warum berührt also sich denn wie, dann. Es also ist super rührend, wie er diesen Eimer hält und darauf guckt, dass die quietsche alle sicher im Wasser ankommen und so eine wichtige Aufgabenwahlkampf zu übernehmen. ist
0: überhaupt nicht. Rührend. Ist für
1: mich einfach
0: ich hab ein Zeichen. Das auch gesehen. Nee,
1: dann, haben wir da, dann hast du deine quietsche entchen nicht wirklich gelesen. Ich,
0: doch, ich habe einen emotionalen Bezug. Die Ente ist mein Lieblingstier und ich habe sie gesammelt mit großer Passion. Aber ich sehe sie hier einfach in den falschen Enten, aber ist okay. Was gibt's noch? Ähm. Er
1: hatte ein Bild gepostet mit der Sozialministerin Ulrike Schaaf, die ist nämlich Großmutter geworden, hat ein ganz liebliches Selfie, Kopf an Kopf und ihr herzlichen Glückwunsch mit, äh, und Freude mit dem neuen Enkelkind gewünscht. Also ein ganz hautnah Söder, der ganz persönlich auch seinem Personal auf Instagram gratuliert, fand ich super nahbar und äh, mal was anderes als ein McGrip. Und das Beste zum Schluss für dich, Markus. Das Kiliani-Volksfest in Würzburg. Wir da ist Markus Söder, mhm. der hat auch mal Fun. Der ist auf das Kettenkarussell gestiegen und da sieht man Söder mit wirklich freudescharrenden Beinen, einem breiten Lächeln in diesem Kettenkarussell. Seinen Kollegen, mit dem er da unterwegs war, links auf dem Bild, der wurde rausgeschnitten, den hat man nicht gebraucht für diesen Moment. <lacht> aber dieses Bild strahlt so viel Lebensfreude aus. Ähm, das hat mich abgeholt, Markus. <lacht> oh Siehst du es gerade vor dir?
0: Ja, ich sehe äh, äh, es und ja. Also für seine Verhältnisse sieht sogar relativ sportlich und tatsächlich lebensfroh aus. Es sieht ehrlich äh, aus, er
1: lacht, er, also muss man, ja. nein, das meine ich jetzt mhm. wirklich sehr nett und nicht zynisch, weil ich glaube, Markus Söder denkt man schon. wir sind noch ein bisschen zynisch über ihn, das sind wir nie. Da sieht er wirklich aus, als hätte er mal kurz fahren, als würde er mal kurz denken, jetzt bin ich kein Ministerpräsident, ich bin nicht Dr. Markus Söder, ich bin jetzt einfach mal Mensch und ich gehe jetzt einfach mal schaukeln.
0: Also wenn man ihn so entspannen kann, ja, dann würde ich ja anstelle von Friedrich Merz, bevor es nächstes Jahr wieder zum Showdown um die Kanzlerkandidatur kommt, Markus Söder einfach mal zwei Runden Kettenkarussell <lacht> ja. spendieren, da lacht er, da freut er sich. Ja, und du freust dich auch jetzt, oder? Jetzt hattest du wieder deinen Söder. Du hast die ganze Zeit gelächelt,
1: liebe, liebe Zuhörer. Ich möchte nur kurz vermerken. Markus Fellenkirchen, jedes Mal, wenn wir über Söder sprechen, hat auch ein Lächeln im Gesicht. Das sehen Sie vielleicht nicht, aber ich sehe es und teile es jetzt einfach mal mit, weil es reicht jetzt auch. Ich möchte nicht weiter geschädet werden. Und damit wünsche ich dir einen absolut gesegneten Tag, Markus.
0: Ich dir auch. Gesegnet. Adios. Was auch immer. Tschüss. <lacht> Ciao.